0: De Ring, een radiofeuilleton naar het glieknamige boek... gebaseerd op een woorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Dit is De Ring, geschreven en voorgelezen door Jan Spolling. Hoofdstuk 10, waarin hoofdpersoon Johan Schulting niks voor elkaar krijgt... in voormalig Joegoslavië op zoek naar het graf van zijn vader, de Duitse soldaat Wolfgang Steinhauser. Het was al laat toen ik s'avonds vorm was in Bihaj. En ik wist niet goed hoe ik te verder met Ammers. De hele nacht spook mij de vraag door de kop. De weg waarover mijn vader in zijn vierde brief schreef... was ongeveer 120 kilometer lang. Moest ik door lang zoeken? En zo ja, hoe moet ik door dan zoeken? Wel kunnen we zeggen... Of door gesneuvelde soldaten begraven werden in de buurt van die weg. En waren er trouwens ook ooit wel militaire begraafplaatsen best? Werden door je soldaten wel allemaal begraven? Ja, door het Duitse leger wel, maar van de partisanen was bekend dat ze iedereen gewoon ter plekke achterleurden. Dus van soldaten die vermist waren, was zeker geen spoor meer te vinden. En zullen er eigenlijk wel mensen wezen in het dorp, in de streek die mij nog wat vertellen kunnen. En als de meesten waren die dat kunnen... won ze dat dan ook wel vertellen aan mij. Aan vreemden. als ik geen iemand vinden kan die nog wat wus, hoe moest ik dan verder? In Duitsland kwam ik waarschijnlijk ook niks weder, want er was van de oorlog in de Balkan... veel minder bekend... dan van alle andere dieren van Europa. De locatisten van het informatiepunt voor toeristen... ...kunnen mij de volgende dag ook niet helpen. Begraafplaats noemde de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was toch al zo lang geleden. En waarom wil ik die nog zien? Graag moet de rest de Balkanoorlog waren er ook al haast niet meer. En ik ben die vijandig, vroeg ze. Of ik wel wist dat er in de Tweede Wereldoorlog 1,8 miljoen Joegoslaven kon waren... En dacht ik dat er toch nog graven van waren? En dacht ik dat al die Duitse soldaten maar net iets een graf hadden. en dat de Bosnische regering dat in stand holde zo? Dacht ik dat de werkelozen misschien de graven op zullen poetsen? En aan het eind van hun verontwaardigde tirade gaf ze me nog de raad met. een man naar het statuus te gaan. Misschien dat door een archief van Duitse oorlogsgraven. Met mijn woonboekje in de hand stapte ik het statuus in. Goverit li Englischki? Vroeg ik aan de vrouw achter het eerste loket. Grote verwarring? Nee. Ze sprak geen Engels. Niemakski? Nee. Ook geen Duits. Ze deed het loket dicht. Dus toen ik, wat moest ik nou? Er kwam een man de hal in. Hij was waarschijnlijk belangrijk, want hij leeuw in een showvol pak en had een... Grote stapel papier onder de arm. Hij sprak Duits, zei hij, En omstandig legde hij me uit dat hij jaren in Duitsland werkt had in een machinefabriek. En sinds een paar jaar was hij weer voor de opbouw van Zieland. Op mijn vraag of er in de buurt van Bihatch of verder naar het zuiden ook militaire begraafplaatsen bestonden, trok hij de schouders op. Maar misschien kunnen een collega aan loket 13 op de boomverdieping mij wel helpen. Het loket dat ik naar veel vroeg van haar was dicht. En geen enkele kan mij vertellen wanneer het weer open ging. Ja, misschien vanmiddag. Ja, maar dan is het al drie uur, zei ik. Sutra, sutra. Morgen zal misschien het loket wel open wezen, dacht de behulpzame bediende van loket 12. Dan moet ik dan maar eens weer komen. Maar was ik al bij eh, informatie, het zat toeristen, West. Ja, dat was ik al West. Morgen dan maar eens weer proberen. Natuurlijk kent Bosnië de zuidelijke cultuur van... ...waarom vandaag doen als het morgen ook kan. En dat had ik weten moeten. Alles schiet langzaam. De mannen zitten hele dag in het kofferhuis en de vrouwen barken. De maffia heeft overal invloed het enige wat telt is overleven. Controle op wark besteed nauwelijks, dacht ik, toen ik mij de volgende middag weer meldde. Ja, de collega was er wel even west, was de vriendelijke nummer 12. Maar dat was vanmorgen, want ja, hij was slot weer vertrokken, want er kwam een handelfirm binnen, een partij sigaretten. Maar persoonlijk gaf hij mij veel kans als ik tegen half twaalf de volgende dag in weer kwam. Niet eerder, half twaalf. Twee dagen later traf ik nummer 13 open om half twaalf. En de ambtenaar bleek zo wat Duits en een beetje Engels te praten. Waarschijnlijk kwam het van de handel die hij in de bar zijn tiet erbij de deed. Vult hij haar niet, zei je, Wat wil ik weten? En toen ik in het mijn verhaal dan haar, vroeg hij mijn naam en paspoort. We keken een poos in gaf weer En zei niet onvriendelijk dat de na de Tweede Wereldoorlog in de buurt van bi inderdaad militaire begraafplaatsen liggen hadden. En ook van Duitsers, dat wist hij zeker. In het archief moest er misschien nog een foto van wezen, als hij die maar vinden kunnen. Maar alle archieven van door koor raakt in de laatste oorlog, dus daar begonnen hij me niet aan. Trouwens, al die begraafplaatsen waren de leden ook allemaal vlak schuim met schoofels, en bestonden dus niet meer. Jammer, maar hij kan me niet helpen. Misschien was de politie meer. Op het politiebureau keek de agent van dienst misschien van. Een toerist dacht hij waarschijnlijk. En de batieken drokte. En voor ik wat zeggen kunt klinken, Putovnika. Mijn paspoort willen hebben en hij vroeg mijn naam. Ja, hoezo mijn naam, dacht ik. Dat stond er in mijn paspoort? Hij keek er een poos in, maakte wat antiekening, schuft verum en vroeg toen wat ik wilde. Na minuut uitleg schudde hij zijn kop en keek mij verwonderd aan. De Tweede Wereldoorlog? Dat was toch al eeuwen achter de rug? Wat voor idioot was ik dat ik me door in verdiepen wou. En dacht ik ook nog wat te vinden. Dovij Goeiedag. Het gesprek was aflopen. Op een terras achter een kop koffie bedacht ik hoe zijn onmogelijke onmeugelijke actie dit was. Wat was ik een naïeve sul. Hoe had ik ooit denken kunnen dat ik in een paar weken even de hele oorlogsgeschiedenis van bijna 60 jaar leden aan de oppervlakte halen zo. Ik had nooit en dan ook nooit rekening gehouden met de enorme verandering die de laatste Balkanoorlog met zich metbracht had. En het domste, ik had er helemaal nooit bij stilstaan dat er enorme volksverhoezingswesten waren. Misschien sprak ik in alle met mensen die helemaal niet bekend waren met de streek. En mensen die, die 20, 30 jaar waren in de oorlog. Die waren meestal lang dood. En hier zat ik... Johan Schulting... met een paar onduidelijke foto's van zijn vader... in een Bosnische stad... met de gedachte... dat hij even de sporen van zijn vader na kon gaan. Met een minuut... voelde ik mij belachelijker worden. Ik moest de feiten... onder ogen zien. Er bestond niks meer. De meesten wisten niks meer. En als die zich al wat herinneren kunnen... Had ze de kop dan niet naar staan. Misschien misschien maar een paar dagen naar de kust van Kroatië reizen. Om te proberen nog wat vakantie te houden. Dan had deze reis nog een beetje zin had. Die nacht sliep ik ook weer slecht. Pas tegen de morgen vult mij de ogen dicht. En vlak daarna werd ik alweer wakker door het oproep voor het gebed van de moslimbevolking. Even plat op de knieën en dan het koffiehoes in, dacht ik. En toen scheurt mij een gedachte in de kop. Als ik nou eens wat rondvleug in die koffiehuizen... dan zat waarschijnlijk meestal oudere man, en misschien was er ook wel een bij die een beetje kun, en misschien was er nog wel een die in elk geval het derby of het stadje herkende... waar die een foto van mijn vader maakt was. Of misschien herkennen ze ook nog wel die barn op de achtergrond van die andere foto. Die hoge, offervlakte top met die bijna rechte helling... En erachter twee bijna gelieke ronde toppen. Dat must toch te herkennen wezen? Om tien uur leep ik het eerste koffiehoes in. De ruimte met gebladderde blauwe muren en plastic meubilair... zat al vol met mannen in de leeftijd van 40 tot 70 De vrouwen waren aan het werk. De man zaten in het koffiehoes. Heur café. Ze was het al eeuwenwest. De handel weer hier dan, de al of niet duistere afspraken weer hier maakt. Een poor man keek om toen ik binnenstapte. Ik voelde geen vijandigheid, maar welkom was ik ook niet. Dit was hun wereld, er hoorde geen ongelovigen in. Dat lester zullen ze nooit meer zeggen, maar in de overlevering van hun denkwereld was het niet verdwenen. En in mijn bus hul ik de beide foto's in mijn hand en in een flits bedacht ik hoe ik nou aanpakken moest. Min in de zaak gaan staan en in Duits aandacht vragen? Nooit in te nemen natuurlijk. Iedereen belangscham. Ze zagen mij aankomen. De man die me eerst aankeken had zich alweer hem eruit. Ik stond wat verlaten en te kijken en ik voelde me naakter en belachelijker dan ooit. Naar vijf later stond ik weer boeten. Die was ook niks. Zelfs al zaten er misschien andere mannen die nog wat vertelden kunnen over de Tweede Wereldoorlog. Dan nog duurde ze ik toch niet lastig met te vallen. Nee, ik moest de feiten onder de ogen zien. Ik had mijn best gedaan. Er was niks meer te achterhalen en dan moest ik met leven. Basta. Die middag op weg naar de kust van Kroatië bedacht ik een ander plan. Ik had immers nog tijd genoeg. En als ik nou eens alle dorp en stad iets die op een afstand van maximaal vijf kilometer van de weg Bihać naar Knien lagen... dat zou me een aantal dagen kosten, maar wat zou dat? En de weg waren er vast wel hotelgies of zo... en misschien kun ik dan ook die bijzondere barring vinden. En nou ik dit vertel... ...bekrapt mij een genant gevoel van zieligheid. Ik zie mij door nog rijden... ...met een gang van vijf kilometer in het uur, ...met twee foto's op desbord. dashboard. Derp in, derp uit. Straat in, straat uit. Tientallen keren ben ik de barging inreden... ...over middeleeuwse wegen... ...omdat ik dacht in de vette twee ronde bargtoppen te zien... ...met een plattere heuvel vuur. En even zoveel keren... werd ik vreemd aangekeken door de inwoners en een kerenvat hun soldaten mee aan. Na nou een week had ik nog geen glimp herkenbaar zien, en een dag later zat ik in een klein hotelletje aan de kust in de buurt van Zadar. Vier dagen daarna boekte ik over voor een eerdere vlucht en ik vloog naar huis.